0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Mustian. Di video kita kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang SP2DK gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin atau mungkin sampai sekarang ya, gitu. jadi bagi Anda khususnya wajib pajak kok sering banget ya dapat surat dari DJP. Surat cinta istilahnya gitu. Nah, DJP sendiri itu menyebutnya adalah SP2DK surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan gitu. Jadi ya semacam kalau dulu mungkin namanya surat imbauan ya gitu surat imbauan. Nah di sini saya mungkin akan sedikit menjelaskan tentang apa itu SP2DK kemudian bagaimana respon kita sebagai wajib pajak kalau misalkan kita terima surat SP2DK itu atau surat cinta ya surat cinta dari DJP itu. kemudian apa yang harus kita lakukan setelah itu, kemudian data, data-data apa saja yang harus kita siapkan. Nah, silakan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu SP2DK ya. Gitu. Oke, saya akan share screen sebentar terkait SP2DK. Ini saya ambil dari Instagramnya DGP ya, Instagramnya Dijen Pajak. Jadi, yang ar- yang dilakukan ketika Anda mendapatkan SP2DK. SP2DK itu tadi ya kepanjangannya adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan gitu. Atau ya ya istilahnya konfirmasi aja ya, surat konfirmasi yang menyatakan bahwa ini loh mungkin ada data yang ada di DJP yang mungkin berbeda dengan yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak gitu. Jadi intinya sekarang itu kan kita balik lagi ke aturan aturan umum ya tentang pajak bahwa pajak itu kan menganut penghitungannya sistem penghitungannya kan menganut sistem self assessment ya gitu khususnya ini PPH PPH ya baik itu orang pribadi maupun badan gitu misalkan oke saya jelaskan dulu kita tutup dulu oke SP2DK itu, jadi sebelum kita bahas SP2DK itu kan pada dasarnya kita kan menghitung pajak itu kita sendiri yang hitung ya. gitu. Mau itu orang pribadi, mau itu badan kan sifatnya kan self-assessment gitu. Artinya kita sendiri mulai dari daftar, hitung, setor, sampai lapor itu kita sendiri yang lakukan gitu. Datanya gimana? Anda sendiri yang membuat gitu. Misalkan mulai dari laporan keuangan, pencatatan, terus berapa tarif yang dikenakan, apakah nanti Anda memilih katakanlah tarif UMKM atau tidak, misalkan itu semuanya Anda yang putuskan gitu sebagai wajib pajak di sini. Nah, ketika Anda sudah menjalankan kewajibannya tadi ya mulai dari daftar NPWP Kemudian hitung pajaknya, kemudian setelah itu setor pajaknya, sampai yang terakhir adalah kita harus lapor SPT tahunan. Ketika kita sudah menjalankan semua kewajiban itu, ya sudah berarti secara, secara umum kewajiban pajak kita sudah selesai. Itu secara umum ya gitu. Nah kemudian dari DJP, DJP itu kan diberi kewenangan untuk meneliti untuk lima tahun kebelakang. gitu. Jadi kan yang namanya istilahnya kan itu namanya daluar saya, atau ya sederhananya itu kadar e, masa masa apa ya masa berlakunya gitulah gitu. Masa berlaku pajak kita itu kan lima tahun gitu. Jadi kalau misalkan sekarang tahun pajak 2021 sampai nanti lima tahun ke depan itu masih bisa diteliti, masih bisa di apa diimbau dan sebagainya ketika memang data yang kita laporkan atau penghitungan yang kita laporkan ternyata berbeda nih menurut penghitungan dari DJP. Nah, terjadinya selisih itulah yang menyebabkan terbit SP2DK gitu. Jadi apa yang sudah kita laporkan, apa yang sudah kita hitung, apa yang sudah kita setor itu ternyata berbeda menurut penghitungan dari DJP. Makanya terbit namanya SP2DK tadi karena terjadi selisih. selisih apa selisih penghitungan tadi gitu entah itu dalam hal kesalahan tarif atau mungkin salah apa ya salah pencatatan atau mungkin memang terjadi memang uh, dispute ya maksudnya adalah oh bagi wajib pajak ini diakui kok sementara dari sisi DJP nya oh ternyata ini nggak boleh diakui misalkan nah terjadi selisih itulah yang menyebabkan oh Berarti DJP harus memberikan konfirmasi nih, harus memberi harus meminta konfirmasi nih ke wajib pajak gitu. Makanya terbit namanya SP2DK tadi. Jadi itulah latar belakang kenapa SP2DK itu diterbitkan oleh DJP. Kemudian pertanyaan berikutnya, kok bisa sih saya sudah uh, lapor sudah lama, hitung sudah lama gitu ya, sudah setor sudah lama, katakanlah tahun 2016 gitu. Kok baru terbitnya sekarang suratnya gitu. Ya kita balik lagi yang aturan tadi ya. 5 tahun gitu Jadi kalau 2021 sekarang kan kita masih bisa untuk melihat lima tahun ke belakang ya berarti kan 2000 apa 2000, 2000 2020 2019 18 17 16 gitu 5 tahun ke belakang gitu jadi kalau nanti di tahun 2022 ya berarti tahun 2017 terakhir Nah setelah sebelum apa ya Uh, sebelum tahun 2016 gimana ya sudah itu dianggap selesai gitu. Jadi misalkan sekarang tahun 2021 nih, kemudian pada saat itu 2015 Anda Anda nggak setor pajak misalkan, Anda lupa gitu misalkan, ya sudah itu dianggap selesai. Apalagi kalau misalkan ternyata dulu Anda ikut tax amnesty, ya sudah itu dianggap sudah selesai semuanya gitu. Jadi kita mulai lagi uh, lembaran baru gitu ya untuk tahun 2016 gitu. Itulah. Uh, tadi ya latar belakang kenapa bisa ada SP2DK untuk tahun pajak 2016 misalkan, atau 2017 gitu. Kan datanya saya sudah hilang Pak, datanya saya sudah, sudah tidak tahu nih datanya seperti apa, atau mungkin yang dulu mengerjakan orang lain nih Pak, gimana gitu. Nah itulah gunanya Anda harus menyimpan dokumen, minimal selama 10 tahun gitu. Jadi dokumen apapun yang terkait perpajakan sebaiknya Anda simpan selama minimal ya 5 sampai 10 lah gitu. Kenapa? Karena tadi jangka waktu kita diteliti, jangka waktu diterbitkan surat tagihan, jangka waktu Anda bisa diperiksa, Anda bisa diterbitkan imbauan tadi SP2DK itu adalah 5 tahun. Jadi pastikan Anda punya dokumen-dokumen itu gitu. Bagaimana kalau misalkan ternyata hilang, terbakar dan sebagainya? Ya sudah berarti ya Anda bisa konfirmasi ulang nih, konfirmasi ulang ke DJP atau ke petugas pajaknya, "Oh, dokumen ini sudah hilang, Pak," atau gimana lah gitu. Jadi tinggal konfirmasi aja. Sebaiknya saran saya ketika Anda punya dokumen, Anda digitalkan aja langsung. atau sekarang juga sudah ada teknologi cloud computing ya atau cloud storage gitu jadi anda simpan aja di ya di Google Drive atau di OneDrive atau di Dropbox dan sebagainya gitu itu kan uh, lifetime ya jadi anda bisa akses kapan aja selama anda tahu passwordnya gitu itu terkait SP 2 DK gitu nah tadi saya balik lagi ke di sini Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita terima SP2DK tadi ya, gitu. Nah, SP2DK itu biasanya dikirim bisa melalui pos, bisa melalui jasa ekspedisi, atau biasanya bahkan diantar langsung oleh AR-nya. AR ini adalah akun representatif orang yang membuat SP2DK tadi, gitu. Jadi misalkan Anda dikirimi surat, bisa jadi kalau via pos atau via jasa ekspedisi mungkin tidak sampai gitu. Nah, bisa jadi mungkin nanti Anda langsung didatangi nih oleh AR-nya langsung gitu. Pak, ini saya ada surat nih imbauan untuk Bapak gitu. Nah, silakan Anda langsung tidak lanjuti di situ. Karena ya namanya surat permintaan penjelasan ya, artinya di situ Anda diminta untuk menjelaskan kira-kira data yang ada di surat itu kira-kira benar atau tidak gitu. Baru baru itu ya gitu. Jadi tidak menyatakan bahwa Anda ini salah gitu. Jadi baru sebatas untuk meminta penjelasan, gitu. Jadi Anda tidak perlu takut terlebih dahulu atau mungkin panik dan sebagainya. Tinggal kita lihat dulu aja suratnya ini tentang apa, gitu. Jadi ketahui dulu apa itu SP2DK tadi ya. Kemudian setelah itu apa yang harus Anda lakukan. Kita teliti dulu suratnya ini tentang apa. Karena di sini biasanya kalau surat SP2DK, sorry, ya SP2DK ini Kurang lebih bentuknya seperti ini ya, ada kop resminya. Jadi kalau misalkan bentuknya kok agak aneh, tidak ada kop resmi dari DJP kemudian dari kantor pajaknya, surat dan sebagainya bisa jadi itu surat itu palsu ya. Jadi pastikan dulu bahwa surat yang Anda terima itu asli dari DJP gitu. Jadi konfirmasi dulu ke nomornya bisa ke call center pajak ya ke 1500200 pastikan surat yang Anda terima ini benar dari DJP. Karena bisa jadi kan ada ya yang memanfaatkan itu gitu ketidaktahuan Anda. Kemudian ada orang yang berpura-pura dengan sengaja untuk apa ya istilahnya ya mengatasnamakan DJP seperti itu. Jadi pastikan dulu surat ini benar gitu. Petugas yang mengantarnya juga benar bahwa dia dari DJP seperti itu, bukan ya orang-orang jelas seperti itu. Nah, kemudian di sini di surat ini biasanya itu ada keterangan yang harus Anda lakukan. Contoh contoh misalkan katakanlah suratnya itu berisi tentang ekualisasi nih. Ekualisasi antara PPh dan PPER. Ada juga misalkan dinamisasi, ada juga selisih antara bukti potong sama sama biaya dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan ya di video saya yang lain mungkin tentang apa saja jenis-jenis data yang kira-kira nanti dimasukkan di SP2DK. Contoh pertama tadi ya misalkan tentang ekualisasi nih, ekualisasi antara PPh dan PPN. Itu sederhananya seperti ini. PPN ketika ya ini PKP ya kalau Anda sudah jadi PKP pengusaha kena pajak gitu. PKP kan wajib mengeluarkan faktur ketika dia menjual, ya kan? Ketika dia menjual barang dia pungut PPN nih. Sementara ketika dia membeli barang dia dapat PPN. Nah, itu kan pasti ada datanya semua nih. Anda tiap bulan lapor PPN. Di situ tercantum nih penyerahan setiap bulannya berapa. Gitu. Nah, itu sebagai dasar nanti di PPh badannya atau di PPh tahunannya ya gitu. Jadi antara omset penyerahan di PPN seharusnya sama dengan omset di PPh. Itu namanya ekualisasi. Equal dari dari kata equal ya, dari kata sama. Seharusnya sama ya secara umum gitu, walaupun nanti bisa aja berbeda gitu. Tergantung jenis usaha yang Anda lakukan gitu. Tapi normalnya ketika usaha dagang Penyerahan di PPN harusnya itu menjadi omset di PPH, gitu. Penjualan di PPN, penjualan di SPT masa PPN itu seharusnya sama dengan penjualan di PPH. Dan yang lain juga sama ya. Artinya misalkan pembelian, pembelian di PPN itu harusnya sama dengan pembelian di PPH. kan salah satu item di HPP itu kan pembelian ya. Artinya nanti dikoreksi nih kalau ternyata ada selisih. Penjualannya sekian, katakanlah 2 miliar, sementara kalau di PPh kok 0, kok cuma 1 miliar misalkan kan ada selisih di situ. Nah, itulah biasanya yang akan terbit SP2 DK. Jadi itu yang namanya ekualisasi antara PPh dan PPN itu baru contoh pertama ya, ada lagi contoh-contoh yang lain nanti kan kita bahas gitu. Nah dari situ anda tinggal respon saja tadi ya permintaan penjelasan. Artinya apa? Anda harus apa sampaikan tanggapannya. Ketika misalkan nanti AR visit ke tempat anda, silakan langsung. Oh memang ini memang selisih pak gitu. Anda bisa jelaskan di situ. Gitu. atau kalau misalkan memang ternyata anda memang belum belum setor PPH-nya ya sudah lakukan pembetulan kemudian bayar pajaknya sesuai dengan undang-undang gitu atau sebaiknya anda juga sampaikan secara tertulis gitu jadi itu lebih lebih bagus ya jadi ada buktinya nih atas surat SP2DK ini kami memberikan pernyataan tertulis gini-gini-gini misalkan saya siap bersedia untuk membayar pajaknya misalkan atau Saya tidak bersedia karena memang datanya salah, misalkan. Itu bisa aja. Yang penting, Anda harus respon surat tersebut. Nah, biasanya surat tersebut jangka waktunya adalah 14 hari. Dari kapan? Dari sejak diterima. Jadi, ketika Anda sudah terima surat itu, sebaiknya Anda segera untuk merespon. Caranya gimana? Tadi ya, bisa langsung, bisa juga tertulis. Dan di SP2DK, itu biasanya sudah tertulis, tercantum nama yang bisa dihubungi, biasanya AR-nya langsung gitu. Nah, silakan Anda hubungi di nomor tersebut ya, biasanya mencantumkan nomornya. Nah, silakan Anda hubungi langsung gitu. "Pak, ini saya dapat surat nih dari Anda gitu. Nomor sekian tentang ini gitu." Kemudian apa yang harus saya lakukan? Nah, setelah itu pastinya AR itu akan membantu Anda, akan menjelaskan kepada Anda gitu. "Oh, ini loh, Pak, datanya atas ini." di SPT tahunan bapak kok belum lapor ya sementara di SPT masa PPN anda kok anda mengakui adanya penjualan nih sebesar 2 miliar SPT tahunan bapak kok belum anda laporkan nah kayak gitu gitulah kurang lebih nah tinggal anda apa namanya konfirmasi aja oh baik pak nanti akan saya laporkan SPT tahunannya atau oh baik pak akan saya betulkan SPT tahunannya seperti itu jadi tinggal kita konfirmasi aja gitu. Jadi ya sama kayak apa ya? Ya sama kita kalau kita ngirim surat atau kalau kita uh, ngirim ngechat gitu ya. Tapi kalau dibalas cepat kan enak ya gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan anda uh, apa dapat surat SP2DK, sebaiknya memang ketika anda sudah terima, anda langsung konfirmasi nih. ke petugasnya tadi ya oh saya dapat surat nih dari anda gitu tentang ini nah mohon penjelasannya misalkan oke nah itu bisa langsung anda bisa tatap muka langsung datang ke KPP untuk konfirmasi atau ya lewat video call atau uh, zoom dan sebagainya itu bisa gitu karena sekarang sudah bisa online semua ya gitu jadi uh, tadi sebaiknya anda konfirmasi secara tertulis kemudian Setelah itu tinggal tinggal apa tinggal cari aja data-datanya yang kira-kira membantu Anda untuk menyelesaikan SP2DK tersebut gitu. Jadi kurang lebih itu untuk apa ya penyelesaian atau apa yang harus Anda lakukan ketika Anda mendapatkan surat cinta dari DJP tadi. Jadi kalau yang bisa saya rangkum SP2DK terbit ketika memang terjadi selisih data, adanya data yang berbeda Dengan apa yang dilaporkan oleh anda sebagai wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh DJP, gitu. Itu bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua, tadi kenapa kok tahun-tahunnya kadang-kadang lama, sudah empat tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu dan sebagainya? Karena memang di undang-undang boleh mengatur itu, gitu. Jadi DJP berhak untuk meneliti SPT anda, pajak anda untuk lima tahun kebelakang, gitu. Jadi datanya sampai situ. Maka sebaiknya Anda simpan nih dokumen-dokumen Anda paling tidak sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Untuk jaga-jaga ya ketika nanti ada ada koreksi dan sebagainya. Kemudian setelah itu, langkah yang ketiga adalah tadi ya, Anda konfirmasi langsung ke AR-nya langsung ke yang membuat surat tadi, kira-kira ini tentang apa? Apakah tentang ekualisasi, apakah tentang Bukti potong ataukah tentang biaya dan sebagainya. Kemudian tanya apa yang harus saya lakukan. Kemudian dokumen-dokumen apa yang harus saya siapkan. Di situ sudah dijelaskan nanti semuanya. Ketika anda nanti sudah ketemu AR, nanti akan dijelaskan nih langkah berikutnya harus anda lakukan. Gitu. Atau misalkan nanti tahun depan anda ikut program pengungkapan sukarela juga silakan. Itu semuanya berhak anda lakukan semua. Gitu sebagai wajib pajak ya. Gitu. Mungkin itu saja untuk apa ya? Seri SP2DK ini. Jadi insyaallah nanti kita akan menjelaskan lagi terkait surat cinta ini gitu. Jadi Anda biar tidak tidak apa? tidak salah paham, Anda tidak panik ketika dapat surat cinta dari DJP. Gitu. Dan percayalah bahwa DJP sendiri itu sudah memiliki banyak sekali data terkait harta, terkait utang, terkait bukti potong dan sebagainya. gitu. Jadi ya istilahnya tinggal tadi ya yang penting Anda lakukan kewajiban Anda secara benar ya sudah itu dianggap selesai gitu. Tapi kalau misalkan Anda masih ada yang salah nah bisa jadi nanti Anda akan dikirim ini surat cinta lati gitu. Ya semoga itu bentuk cinta dari DJP juga ya gitu. Bukan sekedar surat cinta dalam hal sarkas juga gitu. Oke, terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar nanti. Dari saya, semoga Anda selalu sehat, usahanya berkembang, dan bisa membantu negara untuk pulih dari pandemi ini lebih cepat. Dari saya, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.